0: Hello， 大家好，我是黄医师，欢迎收听今天的黄医师的毒鸡汤。那我们今天是这个2020年的12月12号，我们今天在粉砖的直播中呢，很开心的帮我们的一位大铁粉燕萍小姐呢，哎庆生一下，就是唱了生日快乐歌哦，而且还唱了几首，就是嗯，不知道因为唱了生日快乐歌之后呢，就是就很想唱歌啊、哦，然后就哎直播跟大家一起欢唱一下。那我想这个 podcast 这边呢，也不能够这个不跟上，<笑>所以呢，黄医师在这个直播里面是唱了这个邓丽君的歌，然后唱了几度夕阳红。那我在这边呢唱一下，呃，同样也是琼瑶小说那我很喜欢的连续剧的主题曲《庭院深深》，开始喽。<咳>这个是作词是琼瑶，作曲是刘家昌先生。多少的往事
1: 已难追忆，多少的恩怨已随风而逝。两个世界几许痴迷，几载的离散欲诉相思，这天上人间可。再聚，听。
0: 这个庭院深深呢，它是这个一九七零年代这个琼瑶小说的这个个主题曲。那这部呢，琼小说一开始是翻拍成电影，那最开最开始的电影是由归亚蕾跟杨群主演的那个小，大概一个多小时的电影《庭院深深》也蛮好看的。但是呢，由秦汉跟刘雪华所主演的电视剧哦，那个我觉得就是非常非常非常的好看。如果我们的听众朋友有这个年轻的朋友，你还没有看过的话，这一部呃这个连续剧是一定要看的哦。那当然，年轻朋友会觉得说，哎，这个琼瑶小说讲的这个爱情呢，好像跟现代不见得是很相符。但是呢，黄医师会推荐这一部的原因是因为。不只是爱情而已，这里面的婆媳问题其实是更久不变的。意思是《庭院深深》里面写的婆媳问题到现在还是存在耶。好，所以时代没有呃真正的很进步，至少在这个婆媳问题这边。好，那像刚刚唱的这个《庭院深深》的主题曲，这个在电视剧里面是蔡琴唱的，那实际上在电影里面就。就有唱，好，只是说在《庭院深深》里面呢，也还有另外一个是插曲。那我们，我们再再来唱一下。踩着那梦里的足
1: 迹，找不着旧时的天地，挽着那。梦里的时光，留不住旧时的回忆。多少年的漂泊，多少年的相思，多少年流浪的日子，哦堆，堆积，堆积，哦堆，堆积。堆积出这样一句，这样一句，庭院深深深几许，庭院深深深几许
0: 。好，这个是江竹娜这个唱的《庭院深深》。那既然讲到《庭院深深》的话，我们今天呢就由《庭院深深》来讲婆媳问题吧。好，那这时候呢？所以这个时候呢，这个黄医师把自己的琼瑶小说拿出来看一下。好，因为这个是琼瑶女士所写的《庭院深深》这本书呢，是在1969年的3月25日出版的。那《庭院深深》呢，是在琼瑶的至少快五将近五十部作品里面的第十四部。它前面呢比较有名的是，比如说。六个梦啊，烟雨蒙蒙，几度夕阳红，还有这个彩云飞。然、哦、后第十、第十四本的话，就是这个庭院深深哈、哦，真的很不容易啦。我觉得一位作家要红，就是或者是说能够影响这个世代，真的是要嗯好,好几部的这种感人肺腑的爱情小说的出现。好。那么当然，我们会再去看这个原著小说，都是因为看了这个电视剧。不过电视剧呢，它有好几集，好像我记得好像有四十集。但是电视剧跟原著小说不太一样，是因为电视剧呢，它会需要嗯加入很多的角色啊，比如说里面的这个。就会加入什么？他后来变成方思颖。我先大致讲一下这个故事给大家，这个好没有看过的人。那我觉得应该很少，没人看过嘛，除非年纪太轻。他这个《庭院深深》，他讲的是一个以婆媳问题为主的一个爱情故事。那其实他蛮一开始呢，你会感觉到就是蛮老掉牙的。好，可能就是一个呃，作为人家的这个童养媳的一个女生，长到高中之后呢，还、呃、不想要跟家里门那个没有出息的这个男生结婚，所以就要逃出来。但是逃出来的话，就会被养父养母说都欠他们钱。好，如果没有把这个钱呢还好，呃还的话，是一定要做给就嫁给他们家做媳妇的。那这样子呢？你说高中才毕业的女生要怎么样能够在短时间之内去还这么一大笔钱呢？一定就是，呃，沦落舞厅。好，所以我们的这个女主角叫做张含烟，她长得非常漂亮。好，那她的形象呢？你可以用这个刘雪华的样子来想象，就知道了。然后他就真的去舞厅哦，只是说舞厅做了几天之后呢，诶、哎，他就这个发生了这个，就是你你作为一个舞女，常常有机会会碰到的事情，比如说就遇到不好的客人，啊，不好的客人就把你灌灌酒，然后就失真，然后顿时呢，他就觉得说啊，我怎么会？就是沦落到这样，然后也失去了自己的清白，然后因此呢，他就放下了那个舞厅舞女的工作，想要重新开始。那他呢，想要重新开始的时候，他是去找了一个劳动的工作，呃，他就找到了一个茶园，然后在里面呢，做一个采茶的姑娘。那踩着踩着都是说很累了，只是说他没去了几天呢。有一天正在这个采采茶场上的时候，今天好像讲话不是很顺哈。那个采采茶场上，这个采茶的时候呢，突然之间就是因为太劳累了，太阳太大了哦，你知道那个采茶场，他们都是戴着长的嗯、呃、这种袖套，然后戴着这个帽子，太阳很大的时候，还是不小心的。体力不支的晕倒了，那么晕倒的时候呢，就被送到办公室，办公室就遇到了老板薄佩文，好，或者你说是这个茶园的这个老板薄佩文，然后就发现了，哎，怎么会有这么漂亮的女生，然后在我的茶园里，然后就想说，再问一下她的职，呃，这个学历哦，看起来好像是有读书的呀，问了一下，哦，是高中毕业。所以呢，就请他呢来当自己的秘书，当然也有一点是想要近水楼台的意思。那两个人两个人相处呢，这个博佩文可以说是对张含烟一见钟情，而且借着职务之便呢，其实就是想要呃跟他在一起。但是呢，张含烟是自惭形秽，哈、哦，就一直不接受呃博佩文的追求。那博佩,博佩文就追问他说：“哎，为什么不接受我的追求？”这时候张含烟呢？才告诉他说，因为呢，自己曾经啊、呃、去当过舞女啊、呃，而且呢也有失声啊、哦、失真，这个年代应该是蛮严重的事情，哦、所以呢，呃，不佩文大概停了两三天没有去找他，一个礼拜，等到他终于想清楚说。自己还是很爱张含烟的，并不会因为他的这个出生或者是他的这个过去就不爱他了，所以要重新的再去找到张含烟。只是说张含烟这时候因为就想说，嗯，一个女生会被自己所爱的男人看清，不管是看清身体还是什么方面，被看清其实都是一个很大的打击。那张含烟呢，受到这样子的打击之后。他就决定从他的这个茶厂里面辞职，然后呢，就他想说，反正人生很没有希望，很没有希望的女生就会觉得没关系，做什么都没关系，只要赚钱就好了。所以他又再回到舞厅去当做，去当他的舞女。那这样子的一个月的时间，哈，柏佩文就要找这个张含烟，就好像发疯似的，这样每天每天都去找她，而且都去哪里找呢？想说张含烟可能还是重啊重操就业去了，所以就去每个酒厅舞厅啊，哦，然后每天都这样子去找张含烟。终于呢，有一天真的是找到了。那嗯，当然就是你知道，就是一般人如果找到的他女生也是不回头的。好、哦，可是呢，这个演播配文的是谁呀、啊？是我们的这个秦汉。好，我想任何女生被秦汉找到叫她回头，应该是呃，除了林青霞不会回头之外，大家都会回头吧。好，所以我们的这个张含燕呢，当然就回头了。所以她就跟着柏佩文回家。那柏佩文知道她的妈妈是一个比较传统的那种呃老太太型的，就是非常重视门第的，一直催她娶媳妇，都是重视门第的一位非常古老传统的女性。所以他知道张含烟这样子的背景一定不会被他妈妈接受，因此他干脆先来个先斩后奏，先带去公证，然后再带回家，带回去这个柏佩文他们自己的柏家茶园里面的豪宅啊。然后带回去之后呢，就跟他讲说啊，这个就是我们已经公证结婚了，然后请你接受。哎，没想到这个这个柏老太太哦，就是柏佩文的妈妈，就是这个婆婆柏老太太。在儿子面前呢，就是说好的，我会对他好，会视如己出，把他当成女儿看。哈，大家都很耳熟，对不对？你看这个在一啊、呃，这个六零年代的琼瑶小,小说就跟就就是这样子啦。现在还是这样子嘛，对不对？大家的那个套数路数都是一样，只是说没想到的是，或者是说也想得到是，只要柏佩文出去茶厂啊、呃，他的茶工厂上班。独自在家的张含烟就会被婆婆虐待，怎么样的虐待呢？首先就是言语的嘲弄，嘲弄她以前的出身是酒家女是怎么样，然后就说要给她矫正她的这个一言一行，以能够符合这样子的少奶奶的这个呃家呃这个这个样子。好，然后呢，接下来就是开始去挑拨他们夫妻之间的感情。哦，就说张含烟是不是跟这个博佩文的一个朋友，也就是茶园里面的这个帮帮忙管茶园的职员，叫做高丽德的互相有染？甚至说呢，这个哎，张含烟跟博佩文的爱的结晶博婷婷也是高丽德的小孩哦，竟然是这样。然后呢，所以经过这些种种的一种猜疑，一天两天当然没关系，可是如果是一直讲、一直讲、一直讲呢？好，所以张含烟呢就有感觉到这种山雨欲来的这种要爆发感，因为是每天都在忍耐，到底要忍耐到什么时候呢？他大概也觉得自己也许有一天，嗯、呃，会走上一个不归路，所以他开始拿出他的日记本，写下他每一天遭遇的事情。比如说，这个日记本里面都会有写到他又来了。好，所以我们。我们就知道说，哎，琼瑶女士真的也是时代的先驱啦、啊。如果你受到这个婆婆的虐待，我的意思是说，为什么我推荐大家一定要看《庭院深深》这本书？因为这本书就教你所有的全部遇到婆媳问题的类型，然后你要怎么做？你看以前的张含英是拿出日记本写下来，对不对？现在的媳妇们，你们是要拿出录音笔录下来啊？对啊，事情就是只是。嗯、呃，它的跟它的主轴是一样的，婆媳问题的本质是一样的，只是因为时代的进步、科技的进步，你能够运用的东西还有你的想法会不太一样而已。好，那所以呢，张含燕呢就用这个，呃，他的日记本写下来他的这个所有的遭遇之后，真的在有一天就是台风来临，然后狂风骤雨的时候，他决定他要去跳河。所以呢，他就走上了他们的这个博博园附近的一个一座桥，叫做松竹桥。他想说呢，他要从松竹桥跳下去，所以他就给柏佩文留下了遗书。好，唯有松竹桥下的这个水能够洗涤我，呃，怎么样污浊的灵魂吧？大概是这样。哦，其实黄医师没有看任何地方，一直讲到现在。<笑>哦，黄医师的时间都拿拿去练好小书了，好、哦、难怪没有什么成就。<笑>好，但是呢，当这个张这个张含烟呢，他走上了松竹桥上的中间的时候，他想说，因为这个桥是那时候是一个木头木造的桥，然后台风很强，这个流水呢也非常的滚啊。哦这个滚滚流水，他想说，只要走到这个桥上，这个桥被吹烂的时候，他就掉掉下去这个河流里面大概也就死掉了。所以他就是啊、呃，穿上他的风衣，好，然后呢，风衣的这个口袋里面夹着一只黄玫瑰，然后踏上去，哎，然后呢，就走到这个正中间，好，但雨一直下哦，然后这个脸上都是雨水，看不清楚，每次都想到说下一步。就是会掉到河里，要死掉了，结果都没有。直到最后一步踏上去的是一个水泥地的时候，他才知道，原来在暴风雨中他已经走过了这一条桥。那这时候呢，其实人都是要怎么样呢？置之死地而后生。所以他虽然有这个寻死的念头，可是。嗯、呃，老天爷的安排，或者你说老天爷有眼，真的不需要因为婆媳问题去自杀，所以他还是很顺利的走过了这个松竹桥，踏上了一个水泥地，另外一个世界。这时候他醒悟过来了，他决定要去找寻他自己的人生。那这时候也很巧的是，那他这个离开家的时候什么都没有带，就看着手上的一颗三克拉的钻戒。就想说把它变卖了就有钱，所以他就去美国去念教育了。好，所以我觉得女生不是说我们爱钱，就是如果订婚钻戒，你还是要一直戴在手上，好，不要像黄医师一样，哦，没，又没有戴在手上，当然就没有办法带走。<笑>随时随地的把你们的钻戒戴在手上，遇到灾难的时候，手上的那颗钻戒就是可以当掉啊，可以怎么样，可以帮助你，这个不能小看哦。好，所以男生你去娶老婆的时候还是要准备钻戒，好吗？谢谢大家。<笑>好，就像是那个爱的迫降，我们的这个影视力哦，就是哎飞到北韩去的时候，顿时迫降，什么都没有的时候，身上一定要有值钱的东西。好，所以我们还是得立志，身上要有一颗这个钻戒，还是要有这个劳力士手表的，对吧？因为劳力士手表比较重，<笑>比较有价值。好，然后呢？从他走了那一刻，也就是去死的时候呢，这个因为因为小说就写说，他的这个老公也就是柏佩文，这个时候才发现他非常爱张含烟，不能失去张含烟，然后开始发疯似的找寻张含烟，当然都没有再找到，因为张含烟去美国啦。好，所以首先呢，就是说我们的这个琼瑶小说很好，可是它其实里面的这种有一些小说情节会误。会让大家误导，误导什么呢？误导就是说，是不是每个男人都像博佩文一样？哦，只要你去这个寻死寻活，然后呢，男生就幡然悔悟。这个是女生的想法，男生真的没这样想。好、哦，这边黄医师要提醒大家。好，但是小说里面，这个小说是写给谁看的？这个小说绝对不是写给男人看的。也许没有预设立场，但是男人不会看这样子的小说，所以这样的小说是符合女性的想象跟要求的。因此，里面的博佩文就发疯似的一直找这个已经去自杀的老婆，然后没有办法再找下一个女人。但实际上，现实是，如果这个女人老婆走掉了，因为婆媳问题走掉了，其实。呃，如果有点能力的男人，都是很快会找到第二个老婆、第三个老婆的，好，所以这个也跟现实是不太符合的。所以我说，看琼瑶小说很好，可是琼瑶小说，如果你是在。比较年轻的时候看，比如说十几岁的时候、二十岁的时候，应该要有导读，也就是说要有像黄医师这样子的人走过一些事情，然后呢，看有一些想法之后，再回过头来带大家一起来看琼瑶小说，那你就会觉得棒，好棒棒哦！既可以得到里面的一些教导我们的重点，又可以避开一些无谓的想象。我觉得这个就是现代琼瑶小说的价值。好哦。然后呢，接下来我这个就是你看，就是啊、呃，女生的想象啦，或者说实际上也是，女生只要离开一个对你不好的婆婆，对你不好的婚姻，就如同张含烟，她可以去美国再度的学习到一些学业啦，生活就重新的人生了。然后，而且她在那边就把她自己的名字改成方思莹。好，那方思莹是这样就在美国过很好的生活了。这边的柏佩文怎么样呢？因为太思念张含烟，所以在某每一天呐、啊，都非常思念他。可是有什么可以用来思念呢？只有靠张含烟留下来的手稿哦。他就去把这本手稿呢装订的非常好，非变成精装版，然后上面写“爱妻张含烟”的手稿，每天晚上都要一直阅读，然后喝酒阅读，而且要点着蜡烛。当然，你知道这个就是安排，因为呢，为什么不开电灯呢？哦，眼科医师一定会提醒大家不要什么秉烛夜游啊，一定是开电灯啊。哦，你这样子的话，果然就发生大事。所以这个伯家的豪宅呢，就因为伯佩文在那边点蜡烛看爱妻张含燕的遗稿，就失火了。好、哦，而且这个火势啊，非常的大。我是非常的大之后呢，张含烟跟他里面的这个呃，不是张含烟，柏佩文跟他们里面的员工就赶快救出这个张含烟跟柏佩文的小孩，叫做柏婷婷，然后救出老夫人，还有其他人都跑出来咯、哦，还有谁呢？在电视剧里面有翠山，可是在小说里面是没有翠山这个角色的。好，然后都救出来之后呢，呃，蒙一蒙一染的这个柏佩文，他又想到说，糟糕。他竟然没有拿出张含烟留给他最后的东西，那就是那一份遗稿。所以他又冲进去火场，然后就怎么样呢？哎，这个火势很大的时候，你又冲进去火场，结果后来呢？哎，柏佩文他就失明了啊、哦。那但是呢，他被救出的时候，仍然在他的卷曲的身躯中抱着张含烟的遗稿，是有救出来。好。那在这边的话，大家想到说，为什么在火灾里面你冲进去，然后呢来不及逃出来，就算被救出来之后，竟然会失明呢？大家有想过这样的问题吗？今天黄医师来做解答。好的，跟大家讲哈，在这边也这边如果说哈，比如说你在火灾的现场，好，那因为会会。这个建筑物会倒塌啊，你可能会从这个二楼摔到一楼啊，或怎么样。首先哈、啊，如果从高处摔下来的话，如果你摔到你的这个后脑勺，也就是我们的这个大脑的视区，管理视觉的区域的话，其实这样的重疾就会造成失明。这是第一个，好、哦，所以在那些阴架上工作的这个工人朋友们，其实是非常辛苦、非常危险的。这是第一个，然后第二个，火灾的现场的话，就是肺呃，除了浓烟会伤害你的这个肺，大家比较能想象之外，其实里面是高热的状态。那我们的角膜是澄清透明的，哈、哦，大家自己照照镜子，其实是透明的角膜，在高热的时候呢，其实也会造成角膜的。损害，好，所以角膜一旦这个呃，因为热伤害啦，变得浑浊了，当然就是他演这个博佩文后来失明了，就非常的有道理。好，黄医师其实是看了庭院深深才决定要去做眼科医师的。好，大悟。<笑>好，就是我知我我是做了眼科医师之后才会知道说博佩文到底为什么失明啦，好不好？好，再回过头来。好，那这样子的话，你看又是小说误导我们，就是只要对女人呢，这个呃不够好，或者是怎么样，没有做妈宝，没有护着老婆，结果那个男人就是瞎了眼。你看在小说里面，好非常喜欢庭院深深，就让博佩文瞎了眼。所以呀、啊，博佩文就一边呢，这个呃跟着这个小孩。但是呢，后来又娶了一个继这个后继的这个哈、哦，这小孩的继母，就是他又再娶了一个老婆，然后就是一家三口很不快乐的生活着。怎么样很不快乐呢？因为这个娶过来的这个女人是继母嘛，柏佩文其实不爱她，只是为了要照顾小孩，所以就娶了一个老婆进来。你看，这个又很符合我们的现代环境。我们的这个小说里面，柏佩文是用眼睛瞎了，不方便。没有办法照顾小孩，那我们现实生活中的男人是因为自己的呃事业、自己的喜好、自己的时间不愿意因为小孩子而损失，所以通常会再去娶一个女人进来帮忙照顾小孩，帮忙照顾家里。好、哦，所以其实这个是小说世界的盲人跟啊、呃、外面现实世界的这个瞎眼男人其实也差不了多少，只是说外观上差很多，好不好？好，然后呢，终于在美国的方思颖，因为很多年本来都快要结婚了，快要跟一个叫雅丽的男孩子结婚。啊，这个雅丽的角色在电视剧是徐乃玲演的哟。啊，然后呢，就回想说呢，要结婚之前还是放不下啊，那个婷婷那时候已经十岁了，所以决定要再回来台湾看他。所以我们看看啊、哦，这个高中毕业的。呃，张含燕遇到这个柏佩文，很快的结婚生小孩。不过这不二十岁左右嘛？经过十年再回到台湾的时候呢，也是三十岁，正好是风华正盛的年代。然后我们再看柏佩文，已经从三十岁变成四十岁了，而且是变成瞎子。然后呢，而且有点瘸，就是走路呢还要拿个拐杖。不过我建议大家就是看小说，而且看连续剧。连续剧的话就是。我觉得没有比这个秦汉演的更好的博佩文的这个角色了，好、哦，就是瞎子，好、哦，失明的人可以演到这么帅，真的是前无古人后无来者。好，再回过头来，那回过头来看他，这方思颖从美国回来，看他一开始是偷偷摸摸的去这个茶园，遇到了这个博佩文，才发现他失明了。当然，一方面这个内心很震惊，他失明的话。二方面也想说，刚好是他失明，所以不知道他是谁。然后呢，山庄里面的老人也都换了。他打听清楚之后呢，他就去这个博婷婷上课的小学，叫做振兴国民小学啊、哦。然后呢，去当里面当一个老师，然后可以教婷婷，然后增加相处。那这后来呢，嗯，教了之后就。博佩文就是请他回家当家教，所以后面那一段又有点像是《咆哮山庄》里面，哦，就是，嗯、呃，是《咆哮山庄》嘛，好像有有不，应该不是啦，像《简爱》，对不起，黄叶是说错了，像简《简简爱》一样 Jane Eyre 啊的这种女家庭教师的情节，就是等于男主男主人又跟这个嗯喜欢上家庭老师。哦，这个好像也有发生在这个蒋家嘛，哈，男主人喜欢上家庭老师，只是说这个在这个呃小说里面比较好的是，他喜欢上了这个家庭老师呢，哎，原来是他的前妻，原来是这个他朝思暮想、思思念念的张含言，哦，所以连后来又花一番心力才证明说方思颖就是张含言。好，黄医师都讲成这样子，大家还还需要去看吗？还是需要的，因为这一部这个嗯小说的话呢，你这个结婚前看跟结婚之后看，感觉是不一样的。所以同一本书，它能够阐释的内容实在是太多了。你能够体会到多少，那跟你的这个呃经验其实很有关系哦。所以推荐大家，我们今天就是从这个。先让大家了解一下大致《庭院深深》是什么内容，然后你可以从里面看到一个就是深深切切我们经历了三十年都还是一样的婆媳问题。所以如果你有看过这本书，你才可以去结婚哦。好喽，谢谢大家，拜拜。